0: Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast, donc Very French Trip Podcast. On a la semaine dernière eu un épisode avec Jenny, cette fois-ci on est un peu plus. Il y a Daniel et puis Willy qui nous rejoignent pour nous parler du du, du WPTech WP à Nantes le 29 novembre 2014. Merci. Donc en fait, on, on va faire... Voilà comment ça se passe en général. On fait un petit, une petite revue de presse, rapide, nous trois. Et puis après, on vous passe la parole. On a quelques questions à vous poser. Ok. Ok Salut, Mais Willy. Peut Salut.
1: Salut.
2: <rire> Peut-être qu'on on peut, avant, euh, proposer à Willy et Daniel de se présenter. Ok, ça marche. Euh, bah, vas-y, Daniel,
3: vas-y, vas-y. Bah Daniel Rock, donc euh, moi je suis consultant en référencement naturel et plus particulièrement sur WordPress, euh, j'ai fait un peu mon dada sur l'optimisation de l'outil, euh, voilà je fais ça depuis maintenant 6 ans, je suis fan de WordPress et, euh, et voilà c'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour, pour discuter avec lui et, et puis tu t'occupes du site SOMIX aussi Exactement
4: Et tu as écrit un bouquin sur le référencement
3: oui, alors ça, oui, c'est un... un J'ai à vous éditionner écrit un bouquin vraiment sur l'optimisation du référence naturel pour WordPress. Donc, savoir ce qu'il faut faire et pas faire avec cet outil pour euh, l'optimiser au quotidien. Et
0: un ouais, Mathieu, pardon.
3: Un
2: excellent cadeau de Noël.
3: <rire>
0: Exactement. Ouais,
4: J'ai vu pour des pour tweets un... passer,
2: d'ailleurs.
4: <rire> pour la fête des pères, alors. Ouais, oui, pour la fête des pères, des pères, ça sera
3: mieux. Toutes les occasions, sont bon.
1: <rire> Il s'est bien vendu, d'ailleurs, Ouais.
3: Alors, euh, bah dans l'édition, c'est un, euh, un petit peu bizarre. Grosso modo, j'ai dû en vendre 1000 à peu près à l'heure actuelle. Mmh. Euh, après, les chiffres, sont, on les a pas en temps réel. Donc après, j'en saurai plus dans quelques mois. Mais grosso modo, ouais, c'est plutôt, euh, plutôt bien parti.
1: Ouais, c'est pas mal. Pas... Ouais. Et donc, il euh, y a Willy avec toi. Et ouais, donc Willy, euh, Willy Bayou, euh, je suis développeur WordPress, enfin, développeur spécialisé sur WordPress. Euh, donc, je fais des, des thèmes, des sites et euh, des plugins donc voilà je fais ça depuis euh, quelques années et euh, de temps en temps je fais un article de blog sur euh, Wabo donc pas très souvent mais bon, bon en
0: général c'est des articles bien costauds quoi ouais, c'est voilà sur, euh,
1: <rire> sur euh, j'aime bien prendre les choses un peu de, de A à Z expliquer comment faire
0: euh, en général ouais. c'est des références
4: bah merci. Ah non, <rire> le, le, le dernier était pas mal là, sur la, la partie espace membre et tout ça là, euh... ouais.
1: Ouais, voilà, le dernier, puis il y a une seconde partie qui devrait sortir bientôt pour aller un peu plus loin dans la conception d'espace membre.
4: D'accord, et aborderas quoi du coup dans cette partie-là
1: Eh ben, j'irai un peu plus loin. J'essaierai d'expliquer comment on rend cet espace membre payant en fait.
4: D'accord. Euh,
1: pour, euh, pour pour voilà paiement récurrent, paiement PayPal, comment abonner des gens. Euh, sur la gestion des membres aussi, j'irai un peu plus loin sur les, les rôles, tout ça. que J'ai pas pu aborder dans, dans le premier tutoriel. Voilà, pour qu'on puisse voir un peu de A à Z, qu'est-ce qu'on peut faire en gestion des membres sur WordPress et, et en conception d'espaces un peu privés. Parce que voilà, WordPress, on peut faire plein de choses avec. Et, et euh, voilà, j'essaie de faire des articles pour montrer euh, qu'on peut aller très loin. Ouais,
2: c'est cool, cool, cool. Voilà. Merci, be merci beaucoup. Ok,
0: on enchaîne avec la mini-revue de presse. Euh, Mathieu, tu veux commencer
2: C'est bah, proposition. Si veut, hein. <rire> ah, il est
4: chaud
2: tu Mathieu, allez, vas-y. <rire> <rire> il se réveille tout juste, en fait. <rire> ouais, alors moi, en fait, euh, je vais vous parler euh, de ce que euh, j'ai envie de tester euh, très prochainement. C'est en fait un plugin qui a fait Ryan McHugh s'appelle JSON REST API, API, et euh, qui a failli, enfin qui vient d'être euh, en version 1.0, je crois, qui vient de, enfin il n'y a pas très longtemps en tout cas, il a failli intégrer le corps pour la 4.0, la WordPress 4.0, et a priori ça devrait se faire pour la 4.1. Et euh, en fait dès qu'il y a une API comme ça, une nouvelle API, c'est toujours intéressant de, de regarder qu qu'est-ce qu que ça peut apporter. Et euh, l'avantage de cette API, c'est qu'on bah, peut l'utiliser, bien entendu, pour les thèmes, les plugins, euh, et surtout, je pense, euh, tout ce qui tourne autour des fonctions AJAX, notamment pour récupérer euh, les différentes données au format JSON. Et euh, en, comme on voit que JavaScript est de plus en plus présent dans les plugins, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à, à, cette, à cette API. Il euh, y a différents articles qui, euh, qui sont sortis sur le sujet. Il y en a un de Sarah de WP Tavern, qu'on mettra sans doute sur, euh, sur l'article qui accompagne ce podcast. Et euh, en fait, il y a différentes possibilités euh, avec ce, ce plugin, enfin, qui sera prochainement une, une nouvelle, nouvelle API qui intégrera le corps. Et euh, donc, dans, sur l'article, il parle de live reloading, de de commentaires en live, de infinite scroll, etc. Et euh, quand je regarde un petit peu tout ce qui se passe dans le cœur de WordPress, notamment pour la gestion des attachments, enfin les, euh, ah, les images, euh, il y a beaucoup de... Euh, WordPress, on voit beaucoup d'objets JSON et je pense que ça a aussi euh, un intérêt pour le cœur euh, de pouvoir utiliser euh, cette nouvelle API. Et puis bah, bien sûr, il y, a, il y a des applications pour tout ce qui est euh, mobile. Puisque comme c'est une API, on va pouvoir contacter le site WordPress grâce à elle ou alors si on veut exposer des web services. Mmh. Donc voilà, c'est à mon avis une API faut commencer à, sur laquelle il faut commencer à s'intéresser et bah, c'est de ça que je voulais vous parler.
0: D'accord.
4: Et elle va permettre de, dé, de pouvoir exposer, créer un web service ou elle va pouvoir, aussi permettre de pouvoir le consommer un mmh. web service, c'est-à-dire dialoguer avec un autre système
2: alors, ben, pour l'instant, j'ai, euh, je me suis dit, faut que je le regarde, mais euh, donc je pourrais pas te répondre euh, précisément. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un système euh, qui ressemble à de l'hôte, tu sais. Mm -hmm. et, et donc, euh, pour exposer, ça, c'est sûr. Euh, consommer, de toute façon, consommer, on peut déjà consommer des, enfin, on peut déjà consommer des, des des web services avec WordPress en utilisant euh, l'HTTP API, quoi. Mm -hmm. Ouais, mais c'est que... quand,
1: quand même moins évident l'idée ça va être vraiment d'ouvrir d'avoir une, une API très solide pour pouvoir faire ça simplement sans se prendre la tête à se oui. voir le, le web service quoi. Oui, mais mais bien sûr, parce que le, le prix tel qu'il n'est pas dans le corps a l'air quand même plus évolué pour l'instant que, que, que les développements en cours pourraient être ajoutés au corps
2: je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un petit peu non je, je suis juste tombé sur le truc je sais qu'il faut que je m'y intéresse parce qu'il y a également un intérêt pour euh pour il y a un des contributeurs qui euh, qui est spécialisé un petit peu dans tout ce qui est mobile autour de Bodypress, Et il y en a, on en a parlé dans un dev chat et depuis, euh, bah, faut euh, je vais pas mourir idiot quoi. Et, euh, et puis surtout, je pense que ça peut rendre des services. Euh, quand on conçoit des plugins. Après, je n'ai pas eu le temps de, de regarder euh, en détail. J'ai juste euh, été sur le repository GitHub et j'ai vu qu'il y avait du euh, euh, j'ai Voilà, c'est tout ce que, que j'ai vu. quoi. Ouais. Mais je pense qu'il faut, il faut s'y intéresser et dès que j'ai un moment, je vais plonger dedans. C'est clair. OK. À surveiller. Ouais. Très bien.
0: Merci Thierry
4: rien rien, merci de rien, Albert
0: et, et Thierry. Ouais, Thierry qui va enchaîner.
4: Ouais, alors moi je, en fait c'est, il y a une info que j'ai vue tout à l'heure, c'est qu'apparemment euh, WordPress.com va passer en HTTPS euh, les sites, là, tous les sous-sites en fait du domaine euh, au courant de l'année. Ouais. Donc, euh, pareil, un truc à surveiller, je pense que ça peut être pas mal.
2: Bah, euh, T'as vu pourquoi, pourquoi ils le font Bah c'est pour renforcer déjà un peu la sécurité. Et euh... bah, c'est surtout euh, en réaction en fait, aux écoutes de la NSA. Ouais, c'est ce ça, ouais. mmh. euh, et puis Une je... campagne spécifique, je crois, euh, euh, Reset the Net ou quelque chose comme ça Oui. Il euh, y a Google qui. Enfin, il y, en y a pas mal de. Ouais, y a gros plusieurs acteurs qui, du, ouais. du web.
4: Ouais, qui... mmh.
2: Donc voilà, c'est bien. C'était la, la
4: première info. Puis surtout, ça va peut-être. Parce que le WordPress, des fois, au niveau du HTTPS, c'était pas toujours euh, bien géré. Mmh. apparemment dans les prochaines versions ça va être un peu mieux au euh, niveau du cœur ils ont un peu euh, renforcé euh, la gestion mmh. euh, euh, donc c'est plutôt euh, une bonne nouvelle quoi. Euh, après il ouais, y a deux éléments en fait, euh, en fait y a, y a, je voulais parler un peu des éditeurs en front-end euh, on a eu plusieurs échanges un peu en off euh, dernièrement là dessus euh, entre autres parce qu'il y a wordpress.org qui a sorti un, un plugin, la front-end editor euh, donc on l'a testé un peu avec Grégoire, bon. euh, l'idée en fait qu'ils avaient derrière c'était de pouvoir l'intégrer dans le cœur de Wordpress pour permettre une édition euh, directement du contenu en, en front. Euh, mm -hmm. Ça ne marche pas terrible en fait hein, pour l'avoir essayé, ça marche bien pour de l'éditorial. Mm -hmm. On va vouloir modifier euh, les titres ou le contenu du texte, après dès qu'on met des médias à l'intérieur euh, on ne peut plus revenir dessus, enfin, c'est un peu compliqué. Euh, mm -hmm. Bon pareil, un truc à surveiller mais c'est pas encore tip euh, top. Je sais qu'il y a Marc Jacquet qui a fait un Velocity Page, là, qui est oui. un peu payant, là, qui lui a l'air un peu plus. Bah, qui est un peu plus poussé en fait, qui fonctionne avec un système de, de lignes, et puis de colonnage et puis de widgets en fait, comme à l'intérieur. Euh, après, enfin, ce que je vois lui par rapport à son plugin, en fait, c'est qu'on. Euh, alors je l'ai pas, pas acheté, donc je n'ai pas pu tester un peu les possibilités de l'étendre on reste quand même assez limité à du titrage H1, H2, H3, H4, des médias, des shortcodes, des formulaires, du texte simple, ou HTML, et puis c'est tout en fait. Mais qu'est-ce que tu voudrais ajouter de, de, de plus par ben, après on peut imaginer pouvoir, là l'idée c'est de, de se placer de côté client et d'offrir quand même un service assez intuitif en fait pour mmh. l'utilisation et surtout pour essayer de s'affranchir de la partie un peu shortcode, des trucs qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Mmh. Euh... On peut très bien imaginer pouvoir intégrer facilement un slider, euh, bah, différents types de contenus, en fait, euh, pour pouvoir les taper éventuellement dans des custom post types ou autre. Euh, comme le propose éventuellement Visual Composer, ou, euh, qui, vu à mon avis, me semble assez plus, plus poussé en, fait, en termes de, de customisation. Grégoire, je sais que tu l'aimes pas trop, mais... <rire>
2: Là, euh...
0: Je trouve l'interface assez compliquée. A... Je, je suis pas fan, quoi. De... Ouais.
4: Bah, du coup, moi, je voulais lancer un petit peu un petit débat là, entre nous, de savoir un peu ce que vous en pensiez un peu par rapport à, à cette idée de pouvoir éditer du contenu euh, en front. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une bonne idée ou pas Et si vous avez éventuellement pu tester des,
2: des plugins, est ce que vous en pensez euh, ah en bon fait, Moi, ça me fait penser à, à SharePoint. <rire> <rire> Et Et je ton, déteste hein. ça, quoi. Ouais, je préfère avoir une interface d'administration et faire un aperçu. J'aime pas trop l'édition euh, directement en front-end. Euh, donc moi, je serais, je serais pas un super fan en tout cas.
1: Et, et qu'est-ce qui te gêne dans l'édition front-end enfin, Si ça marche bien, si c'est bien fait, euh, en quoi ça te bloque ben, Moi, j'aime bien
2: l'administration en fait. Oui, mais je pense qu'il faut voilà. se placer côté client, en fait. Euh... Ben moi, je m'en fous du client, en fait, <rire> parce que pas de client. Non, mais j'ai pas de client, moi. Euh... ou ouais, même tes
4: ouais, utilisateurs, je... dès que tu vas mettre un système en entreprise ou autre, euh, tu peux amener quand même avoir des,
2: des systèmes un peu plus, un... Un plus user-friendly, en fait. Ouais mais en... dans ces cas-là, moi, j'utilise je... Je... Euh... Enfin, je... un... effectivement un éditeur, mais je ne je... Mais... Je leur permets pas d'éditer des... des éléments super importants comme ça, en fait depuis le front-end, euh, parce que là on est sur euh, les postes, euh, on est sur euh, les pages, bon, euh, en général là je, je, ça fait partie des, des rôles un peu plus pour moi, parce qu'en fait nous on a surtout des... Euh, euh, c'est une communauté euh, avec un buddy press et euh, tous les contenus sur lesquels ils peuvent contribuer, c'est jamais des posts. c'est des c'est un post type un peu particulier et euh, jamais ils... ils mettent juste du contenu et ils publient quoi. Jamais ils vont mettre une image ou des choses comme ça. Donc pour moi pour moi je, je suis assez euh, j'aime assez l'administration enfin, de, de WordPress et euh, je te dis ça me fait penser à, à SharePoint euh, et euh, euh, j'aime pas SharePoint donc voilà.
1: Ouais.
0: Moi, les systèmes que j'ai mis en place, qui... parce que je trouve qu'il y en a un peu trop dans Visual Composer, donc je fais des systèmes avec euh, ACF et des pages modulables, donc c'est des mini-éditeurs. Et après, l'admin, il peut choisir la largeur, il peut choisir, euh, il peut ajouter autant d'éditeurs qu'il veut. Mais au moins, bon, il n'est pas trop coupé de la logique WordPress dans, dans la façon d'éditer, il a juste des mini-blocs qui s'ajoutent, quoi, c'est tout.
4: Ouais, mais là, tu es en back-end. Oui, tu es en back,
0: oui, es en back ouais, je, ouais, je sais pas.
2: En non, ouais, là, c'est en front-end, là. Ouais. Ouais.
0: Mais après je, tu peux le faire hein, dans la CF apparemment en front aussi si tu... Toi tu l'as fait pas mal Thierry d'ailleurs.
4: Euh, moi je l'ai fait pour de la soumission en fait ouais. mais pas pour... Euh...
0: Pas pour l'édition.
4: Bah, disons que pour, pour euh, un des outils comme Visual Composer ou... Euh, il y en a un autre là que... Que là là. Builder voilà qui est, qui est pas mal aussi c'est que... Alors, en fait tu, tu fonctionnes avec un système de drag and drop quoi donc... Oui. Euh... C'est assez d'un point de vue visuel, l'utilisateur comprend assez simplement ce qu'il fait. Et, euh, et tu masques complètement la partie short code. Quoi. Oui.
0: Euh, mais je préfère en fait. Page Builder, tu vois, dans l'interface, c'est beaucoup plus.. Euh, ça ça s'intègre beaucoup mieux à WordPress,
1: à la, oui.
4: au, au back-office. Bah, je ne sais pas ce que Willy et Daniel en pensent un peu. Mais... Bah, moi,
1: moi je pense que l'édition fontaine, on va devoir y venir quand même. C'est clair. clair. Quand tu vois, je ne sais pas si vous avez vu l'article de c'était Maxime Bernard Jacquet sur Design, son blog, oui. où il avait parlé de nouvelles plateformes de, oui. de blogs qui émergeaient. Et quand tu vois, euh, il y avait Medium, entre autres. Euh, il parlait de Medium, de God, de Squarespace. Mm -hmm. Et euh, sur Medium, l'édition d'articles, elle est super simple. Quoi. Elle est, euh, est, euh... Tumblr, à l'époque, marchait bien parce que c'était très simple à utiliser. Medium, c'est 100 fois plus simple. C'est plus simple que WordPress en blogging. Et parce qu'il euh, y a l'édition front est super claire, super efficace, aucun bug. Voilà, enfin, je, je trouverais ça dommage que WordPress euh, développe pas de, de système d'édition front-end, quitte à gros. pas s'en servir euh, si, euh, si voilà, si AIMAT, toi, t'aimes pas t'en servir, t'es pas obligé, mais ce serait bien qu'il euh, ah ben bah non mais je...
2: <rire> voilà, il faut tout pour faire un monde. Voilà, si les gens aiment ça et que c'est disponible, bah effectivement, il faut l'utiliser. Moi je sais que c'est quelque chose que je n'utiliserai pas personnellement.
0: Mais a, ouais. a... moi je, je rencontre quand même souvent des, des, des personnes qui gèrent les sites qui n'ont pas forcément cette facilité d'abstraction entre le back-office et le front. Et du coup, si on met quelque chose en front, sans que ça puisse tout casser, je trouve que c'est vraiment une solution dans ce cas-là. Voilà, oui oui que... non, mais ça dépend bon, après, des, des a... utilisateurs
4: WordPress, bon, il y a souvent une confusion entre les images à la une, les médias oui. que tu mets dans l'article enfin, c'est assez souple parce qu'on peut faire plein de choses mais au final ça peut vite être prise de tête quoi. les widgets et tout ça un tu ne sais plus trop euh, où doit aller l'info c'est euh,
2: là... quand même plutôt bien foutu WordPress jusqu'à présent moi je dirais. mais c'est vrai que mais quand tu as
4: des utilisateurs un peu bas niveau sans vouloir être méchant ou
2: autre euh ça, ça c'est vite compliqué en fait donc, euh... non mais c'est sûr que pour ces utilisateurs bas de niveau <rire> euh... on, on explicite hein, ouais. c'est <rire> sûr que ce sera un plus pour eux mais euh, je pense, bon, en tout cas si, si ça existe euh, ça enlèvera pas la possibilité d'éditer depuis le back oui, oui. Non, mais moi donc, je suis
4: d'accord qu'on va devoir y venir Grégoire euh, oui. je sais pas si tu te rappelles euh, ce que nous a présenté Alessandro la dernière fois sur son CMS, ouais. bah, finalement il ouais. euh, y a back-end, front-end, tout est mélangé, tu ouais. es, édites directement ton contenu, tu n'as même pas de, de back-office quasiment. En fait. non, non. Et c'est euh, assez simple euh, à utiliser. Je suis
0: très content sur surveiller French Trip, je l'ai installé juste pour tester et c'est vrai que pour les images c'est pas génial mais quand tu travailles directement sur ton contenu pour la relecture, pour installer les éléments, c'est génial, hein moi j'adore
4: ouais surtout que de mémoire. je crois que enfin, là tu parles de front-end editor là, de, de WordPress. je crois que c'est un hook sur la fonction edit en fait, donc oui. dès que tu utilises le, la, la fonction pour éditer le, le contenu en fait, il, il surpouche ça et hop euh,
0: et à tout moment tu peux revenir dans le, le bac traditionnel ouais.
4: après il
1: faudra que le, le système reste quand même assez évolutif parce que Là où ça va être très utile, c'est quand on cherche à tordre un WordPress pour faire des sites très compliqués. comme euh, Je ne sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure qu'on voilà, ne fait pas très bien la différence entre les images à la une mmh. et, euh, et les petites meta-box qu'on va rajouter pour mettre des images un peu particulières. Ben, L'édition Front Office, au moins, si tu peux éditer directement, il n'y a pas de confusion. Quoi. Sur des sites qu on, qu on fait, euh, qui peuvent être très compliqués, ça serait plus simple.
4: Ah ouais, carrément, ouais.
1: Si, si le système est assez modulable pour pouvoir euh, le personnaliser et euh, greffer des nouvelles fonctionnalités... Euh, ce serait génial. Quoi. Ouais. Ah
4: bon, encore un truc à surveiller.
1: <rire> bon, Grégoire, tu voulais nous
0: parler de quoi, toi ouais, Je vais aller assez vite, parce que l'objectif, c'est quand même nous inviter. Ouais, <rire> euh, moi, rapidement, bah, je, je suis assez content du plugin PowerPress qu'on a utilisé pour euh, le podcast, parce que finalement, il est très léger, euh, ça se configure assez rapidement pour que ça fasse le lien avec iTunes. On est très rapidement... Euh, euh, dans les moteurs de recherche après donc je ferai peut-être un petit article sur ça mais globalement c'est une super expérience parce que on peut utiliser les outils qu'il propose mais on, on peut aussi tout décocher et utiliser quelque chose de très classique avec une catégorie à part et lui va générer tous les feeds qui vont bien pour iTunes et, et tous les agrégateurs de, de podcasts
1: c'est un plugin gratuit
0: euh, powerpress ouais il est gratuit et puis tu il y a un lien en fait avec un ils ont un service en ligne qui s'appelle blurrypress qui te permet d'avoir toutes les stats sur les sur ton les téléchargements des podcasts et après tu as des services plus ou moins payants autour de de tes tes statistiques
4: mais t'es pas obligé de les prendre hein. c'est optionnel ouais En sachant que là on parle de podcast mais moi j'ai un client qui l'utilise pour euh, diffuser de la musique et euh, c'est tout à fait adapté en fait.
0: Mais c'est pas Podpress pod plutôt
4: Non, enfin euh, celui-là, il a rechangé pour celui-là et... Euh, D'accord. Euh, il est beaucoup plus simple à utiliser en fait. Okay. L'avantage, c'est qu'il y, y a... Parce qu'on pourrait faire un développement spécifique, un custom post-type, euh, euh, faire un fichier XML derrière. Bon, là, le truc, il fait tout. On sélectionne la catégorie ou euh, le, le custom post-type qu'on veut, euh, veut définir comme étant le source, euh, la source audio. Et tout, seul, tout seul. Quand on est dans un système en mode Lego, ça fonctionne plutôt bien.
0: <rire> cool. Euh, sinon, je vais vous parler rapidement du le prochain Meetup. Donc, on, on va le, le faire plutôt sous la forme de Barcamp. Et sur le site de Meetup, en fait, on, on demandera à chacun les. Un peu les sujets qui veulent traiter, et puis on organisera les tables en conséquence. Donc ouais, on parle de la
4: région parisienne. Voilà, l'étable de France.
0: Bon, ben c'est à vous mes amis.
3: Ah,
4: alors, c'est quoi ça VPTech
3: Alors, WPTech, euh, en gros, euh, c'est un, une journée de conférence qu'on est en train d'organiser sur Nantes, qui aura lieu le dernier week-end de novembre, donc le, le 29. Euh, sur une journée et en fait l'idée de base, parce que c'est une, une idée qui a évolué depuis longtemps c'est qu'on a assisté à beaucoup de WordCamp beaucoup de meet-up euh, dédiés à WordPress et notre problème c'est qu'on s'est retrouvé en fait frustré euh, dans le sens où on trouvait que les, euh, certaines conférences ou certains sujets on n'allait pas assez loin, on ne creusait pas assez on n'allait pas euh, à, à, suffisamment loin dans la partie technique euh, ça reste par exemple le WordCamp Paris ou le WordCamp Europe des événements extrêmement intéressants mais on restait sur notre fin. On n'avait pas cette partie vraiment technique, vraiment poussée sur des sujets bien précis de WordPress qu'on euh, euh, qu ne développe pas assez. Par exemple, de ce dont on a parlé tout à l'heure avec l'API euh, JSON REST. Ça, c'est un exemple typique où finalement, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Et donc, nous, l'idée, c'est de se dire on va organiser un événement sur Nantes et euh, plutôt axé technique avec vraiment des sujets euh, plus, plus poussés, plus aboutis, donc forcément dédiés à un public un peu, plus, un peu plus technicien on va dire, mais pour vraiment pouvoir aborder d'autres sujets qu'on ne verrait pas assez euh, lors d'autres WordCamps ou lors d'autres voilà
1: simplement l'auditoire est très divers en fait sur les WordCamps, il y a des gens qui viennent pour, pour parler peut-être, pour entendre plus des études de cas, des études de business c'est vraiment très divers et quand tu parles des de, conférences de développement les gens ne peuvent pas, assez à, à pas aller très loin finalement enfin, nous on a, on a cette impression là et du coup, là, c'est à euh, euh, l'idée champion de la une liste de, des sujets.
3: Voilà, on avait pas mal de sujets différents qui nous intéressaient. Et ouais. euh, que nous, auxquels on avait pensé. Après, on avait fait deux sondages, en fait, euh, sur Google Docs, sur lequel on demandait en fait, aux gens euh, de donner en fait, les sujets qui les intéressaient réellement d'un point de vue technique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a bon, deux, trois grands sujets qui intéressent vraiment les gens. Et après, il y a plein d'autres petits sujets, en fait, vraiment précis, qui vont intéresser. Euh, les personnes qui travaillent sur WordPress, euh, qui développent sur WordPress, qui intègrent sur WordPress, etc., etc.
4: Enfin, vous avez carrément raison. Enfin, le, le WordCamp, c'est un, on est sur une typologie d'événements qui est de, on doit faire des compromis, quoi.
1: Ouais, tout à fait.
4: Ça doit satisfaire un peu au plus grand nombre. Donc, euh, mais euh, je suis content parce que, enfin, moi, les matinées techniques, c'est une, une idée euh, que j'avais en tête depuis un moment. Euh, alors, du coup, moi, j'ai deux questions déjà. Est-ce que cet événement, il, a, il va être payant ou gratuit, déjà première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous pensez le généraliser un peu et quitter Nantes euh, et faire ça éventuellement ailleurs
1: Alors, euh, on va commencer déjà pour dire, euh, on l'a fait à Nantes parce que c'était simplement plus simple pour nous, parce qu'on est Nantais, ça nous permet de trouver des salles plus simplement. Après, ce n'est pas quelque chose de local. On ne veut pas faire un événement pour les Nantais. Voilà, Nantes, c'est à 2 heures de Paris. C'est <rire> voilà, l'idée c'est de faire un, un peu un truc en mode venez chez nous parce que on fait des gouvernantes et c'est pas si loin que ça. Après, euh, ouais, pourquoi pas le bouger d'autres années le faire ailleurs, c'est pas, pas exclu. Donc, c'est euh, voilà pour ça. Après, sur euh, ce payant ou pas, on pense actuellement que ça sera payant pas cher. D'accord, voilà.
3: L'idée c'est vraiment faire un événement à but non lucratif c'est pas le but de s'enrichir mais après c'est de couvrir les frais et notamment comme on va faire un événement assez technique, forcément on n'aura pas tous les conférenciers euh, suffisamment on va dire à l'aise ou calés sur ces sujets là sur Nantes donc il y en aura forcément qui viendront d'autres villes et donc il y a forcément par exemple des défraiements euh, des choses comme ça qui vont avoir un coût pour l'organisation donc vraiment s'il y a un coût d'entrée ce sera uniquement pour couvrir les frais en fait d'organisation de, de l'événement
4: D'accord, et vous cherchez des sponsors du coup C'est C'est le moment de faire un appel alors <rire> Alors, ça, c'est le, le grand débat qu'on a eu euh,
3: justement euh, avec l'équipe euh, du plugin WP Rocket. Grosso modo, c'est actuellement, on préfère faire d'abord l'appel aux orateur de manière à ce qu'au moins les gens savent, euh, sachent, sachent à l'avance de quoi on va parler, quels vont être vraiment les sujets abordés avant de commencer à faire l'appel aux orateurs, puisqu'on trouvait un peu bizarre en fait, que des entreprises sponsorisent un événement sans savoir en fait, de quoi exactement ça allait parler, euh, qui serait présent en tout cas parmi les orateurs et les organisateurs. Et donc, on préférait faire par étapes. En fait.
4: D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une structure derrière ça C'est vous qui organisez ça entre vous est-ce que derrière, il y a une entreprise une Alors, on a monté
3: une association qui
1: s'appelle le WP Tech. D'accord. Juste pour... Euh, juste ça comme ça. En fait, pour les assurances. Passe, pour, les... Pour, les... Ouais, pour les assurances. Et après, par contre, c'est relativement ouvert. Si les,
3: les gens veulent participer, on s'est rapproché de WP Nantes aussi. Oui. La communauté, en fait, sur Nantes, il y avait déjà une communauté euh, assez active qui organise des meet-ups assez régulièrement. Euh, donc on s'est rapprochés d'eux euh, donc maintenant en fait on est vraiment une équipe de quatre à organiser ça sur Nantes euh, pour vraiment faire vraiment quelque chose d'avoir une synergie en fait à la fois locale et nationale sur, sur l'organisation d'un tel événement
4: Et vous êtes soutenu par euh, Wordpress euh, le, euh, Wordpress officiel a... Alors
3: ça c'est en cours oui euh, en fait on, on a échangé la semaine dernière avec Andra Middleton qui est la personne responsable euh, des, de l'organisation de l'ensemble des WordCamp euh, au niveau international d'approuver ou non les meet-ups. Pour l'instant, on a été pré-approuvés, si je reprends les termes exacts. Euh, mais eux, a priori, sont vraiment partants aussi pour, pour nous épauler. Après, ce n'est pas encore fait, mais ça pourrait être fait sous le nom d'un WordCamp Nantes.
4: D'accord. Vous auriez le droit d'appeler ça un WordCamp, du coup voilà.
3: Après, ça, c'est en, en cours de discussion, donc ce n'est pas encore définitif. Mais en tout cas, de, des échanges qu'on a pu avoir, ils étaient plutôt emballés, nous aussi. Donc, c'est... Euh, pourquoi pas après faire sous ce terme là après la seule problématique qu'on peut avoir et qu'on est justement en discussion c'est que nous on veut vraiment axer ça sur l'aspect technique et en fait dans la charte des Wordcamp, il y a vraiment une partie qui stipule que ça doit être ouvert à tous et forcément si on axe sur une partie trop technique bah, ça perd cet aspect là des Wordcamp.
0: Et en plus, tu n'es pas obligé de prendre le site sur leur nom
3: de domaine si tu. Ça, c'est une obligation, par exemple. Si tu fais un WordCamp, ouais. parce
0: donc là, l'animation que je trouve très drôle, d'ailleurs. C'est toi qui l'as fait, Willy, le site Ouais, ouais, c'est moi, ouais. c'est génial. J'adore.
1: WordPress.org et va sauter.
0: Ah, ça, c'est génial.
1: Ouais. Ouais, en fait, sur les sites, quand tu fais un WordCamp, tu as le droit de toucher juste au CSS.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je me disais, est-ce que c'est intéressant
1: je crois que tu peux même pas mettre de JS, donc pas juste CSS. Et... En fait,
4: ouais, tu passes par la fonction euh, l'éditeur CSS de Jetpack. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, tu as uniquement le, le CSS. Enfin, il propose euh, 4-5 thèmes en fait, de base. Ouais. Euh, et puis après, bah, tu te débrouilles avec ça. Non, c'est super. J'adore ce que tu as fait, Willy. C'est très drôle.
1: Ouais, c'est un petit goût marrant. Tu vois, on voulait montrer un peu. Voilà. Derrière WordPress, il y a un peu un moteur. Et puis. Euh, et puis, ça va être l'occasion de les pétèques, de mettre un peu les mains dans le cambouis. Parce que, bien sûr, il y aura des conférences, mais il y aura aussi des ateliers, en fait. Mm -hmm. Où euh, on sera en moins, en moins grand nombre sur les ateliers. Et on pourra voilà, ouvrir son ordi, puis peut-être coder ensemble et découvrir, découvrir des trucs, expérimenter des, des API. Donc, voilà, il aura... pour illustrer ça, quoi.
2: D'accord. Ah. Ce ne que des conférences, en fait. Il n'y aura pas de.
1: Ah, si, il y aura conférence, atelier. En fait, en fait le truc, c'est qu'on a ouvert un appel à orateurs en demandant, enfin, en proposant aux orateurs euh, de... le format qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en temps, c'est le... le temps qu'ils veulent. Mm -hmm. Et en format, c'est ce qui les arrange. Donc voilà, il y aura apparemment pour l'instant des ateliers et des conférences. On n'a pas encore eu de proposition de table ronde. Je crois. Si. si, on a, oui, une, il y a une
3: proposition de table ronde déjà aussi. Ah oui, oui, Julio, c'est ça. Euh, non, Fabrice. Fabrice D'accord. Et, et en fait, voilà, l'idée, c'était de dire que l'orateur, en fait, ne soit pas limité par un format prédéfini et qu'il y a des sujets bah, qu'on peut peut-être aborder juste en 15 minutes euh, en ayant un sujet très précis et où des fois, il faudra peut-être une heure, une heure et quart, voire plus en fonction du sujet qu'on va aborder, en fait. Donc l'idée, c'était vraiment de ne pas se limiter à une durée si jamais c'est passé ou si jamais c'est trop. Et
4: il y aura des sujets en parallèle, du coup euh... C'est Très certainement. Ouais. On est obligé, de
1: si toute façon si on fait des ateliers, on ne va pas faire des ateliers à 140, donc on, voilà, il y aura des
4: sujets en parallèle. -là. Vous envisagez à peu près combien de personnes mais du coup, euh... Alors euh, ah, je
3: crois qu'on a 130 places, 140 Alors la salle qu'on a trouvée en fait c'est euh, l'école de l'épithèque à Nantes, euh, qui va nous offrir en fait, euh, nous offre la salle, à, à, donc on, a, on a ce coût en moins dans l'organisation, et c'est un amphithéâtre qui fait 130 places, donc après il faut enlever bien sûr quelques places pour euh, les bénévoles et les, les orateurs qui seront aussi euh, dans le public. Mais oui, on va avoir, on va dire, entre 100 et 110 places pour, pour le, la première, le, le premier WPTech, en tout cas, la première organisation.
0: Et, et par rapport à l'organisation, vous auriez des, des conseils à donner sur ce qu'il faut faire, pas faire Et puis, qu quels outils vous utilisez pour centraliser tout ça
1: Nous, un outil, on utilise FreeCamp. FreeCamp Ouais, euh, c'est quoi qu'on utilisait avant C'est la plusieurs... version
0: gratuite de Basecamp
1: voilà, en fait, à la base j'étais sur Basecamp et forcément oui. quand tu as fini la période d'essai ça commence à être rapidement salé, en fait, oui. c'est assez cher oui. et uh, Freecamp, c'est uh, la version gratuite avec des petits modules payants où tu peux aller plus loin que, que Basecamp, mais bon Basecamp ils avaient un peu la, la volonté de limiter leur service aussi sur, sur uh, quelques fonctionnalités, donc on, on utilise ça pour un peu uh, rassembler toutes les infos, pour, uh, pour travailler à 4 dessus.
0: Moi, tu l'écris, Fritkamp
1: Camp, F-R-E-D-C-A-M-P. Euh, -E okay. Très pratique. Et voilà, après, bon, on utilise WordPress hein, pour le site, pour, pour stocker les infos sponsors. Euh.
0: Alors moi, j'ai vu un thème qui est pas mal, qui s'appelle Orbis, euh, qui est une espèce de BSKamp, mais sur un thème WordPress. Et là, je suis en train de le tester avec un ami pour, comme gestionnaire de projet. Et c'est assez bien foutu. Et il est gratuit. puis, il y a quelques extensions qui sont payantes. On mettra le lien dans l'article. Il s'appelle Orbis.
1: D'accord. Ah ouais, oui. ouais.
0: Il y a des notifications. Il y a, il y a tout un tas de
4: systèmes qu'on peut venir greffer. Mais c'est bien foutu. Hein. Bon, et sinon, s'il y a des, des gens éventuellement qui veulent faire la même chose... Euh de leur côté en disant, tiens, moi, je, veux, je vais créer un, un WordCamp dans mon coin, je sais pas, à Toulouse, Marseille ou je sais pas où. Euh, Est-ce que vous pouvez éventuellement Alors, rappeler un peu la, la démarche, ce qu'il faut respecter, euh, les contacts,
1: Déjà, en fait, pour faire un WordCamp, avant, il faut avoir fait des meet-ups.
4: C'est une des conditions, <rire> en fait, de l'organisation euh, centrale des WordCamp. Ouais, il faut, ouais. faut déjà avoir organisé des événements euh, liés à WordPress et... Euh,
1: voilà, ils demandent avant si on a déjà organisé, donc nous directement on n'avait pas organisé mais vu qu'il y avait double pénante avec nous, eux on en fait. Donc voilà, parce qu'ils font des meet up depuis euh, deux ans. Ouais, ça doit faire deux ans je pense à peu près. Deux ans qu'ils font des meet up c'est variable en nombre de
3: personnes mais euh, des fois je crois qu'on en a eu 70 la dernière fois. L'OL plus 70 c'est pour un meet-up donc c'est déjà une organisation qui, uh, qui tourne plutôt bien. Ah,
1: oui. Donc voilà, si vous, si vous avez envie de monter un, un WordCamp, sachez qu'il faut déjà commencer par organiser des meet -ups. Et, euh, et voilà. Après, il faut
3: les contacter. et euh, enfin, là, en fait, on... Voilà, en fait, vous les contacter, il y a un énorme formulaire à remplir ouais. euh, pour pouvoir en fait, postuler pour un WordCamp. Et après, en fait, c'est eux qui reprennent contact euh, après avec nous pour, pour échanger par rapport, euh, par rapport au projet. Après, dans les grandes règles à respecter, il y a une charte des WordCamp. Donc, en fait, sur n'importe quel site de WordCamp, euh, que, que ce soit celui de de Paris, sud d'Europe, celui de New York, etc., il y a toujours une page de la charte des World camp En fait, c'est toutes les règles que le World Camp, les organisateurs et les orateurs doivent respecter. Donc, c'est vraiment des notions euh, bah, vraiment liées à l'open source, c'est vraiment une notion de partage, euh, d'échange, de, de respect, voilà. C'est vraiment tout ce type de règles auxquelles il faut adorer. En bon, l'occurrence, en général, ce n'est pas trop un problème, c'est plus le fait de devoir avoir organisé auparavant des meet-ups, qui euh, peut être un frein si jamais on n'en a pas fait.
4: En sachant que c'est comme ben, tout ces, ces, toutes ces règles et tout, tout ce protocole, en fait, c'est vraiment, particulièrement on veut utiliser le nom de WordPress euh, et encore plus l'appellation de WordCamp. Après, si on veut faire une animation dans son coin. Euh,
1: ouais, si, si on emploie le nom WP, ça va. Voilà. <rire> quand tu fais le truc dans ton coin, ouais, à WordPress, pas. Veulent... Voilà, c'est ça. WordPress réservé au WordCamp. Et euh... t'as
0: le droit d'utiliser le logo, par contre
1: Ouais. D'accord. Oh, ouais, on, on
0: se posait la question, on voulait faire des t-shirts
1: le podcast euh, sauf le logo WordCamp je crois que t'as pas le droit d'utiliser le, le logo WordCamp ils ont un logo spécial je crois oui. Oui. si tu fais pas un WordCamp
2: d'accord
1: mais le logo WordPress par contre ouais, tu peux euh... ce qui paraît logique en même temps ouais. bon on va se
0: faire des t-shirts
4: avec un bouton <rire> avec un grand chapeau
1: <rire> bon, il y aura des t-shirts WP tech aussi non ah, cool, Alors on va dans coup... de venir <rire> Il ouais, faut venir, on va aborder des sujets sympas. Ouais, Est-ce que vous pouvez, vous pouvez faire, faire un, un peu de
4: teasing sur les, les sujets
3: un peu Pour essayer de oui. donner un ordre d'idée, en fait, ce qu'on avait fait quand on avait fait nos sondages, le premier sondage, c'était, euh, on a demandé, aux jeux, enfin nous de notre côté en fait avec Willy, on avait listé tous les sujets qui nous, nous paraissaient intéressants. Et on a demandé dans le premier sondage aux gens, donnez-nous vos sujets directement, ce qui vous intéresse du point de vue technique. On s'est rendu compte que ce n'était pas forcément les mêmes sujets. Et on a fait donc un deuxième sondage avec l'ensemble des sujets, c'est-à-dire ceux qui nous avaient été proposés et les nôtres, et on a redemandé aux gens de voter. Grosso modo, on va dire qu'il y a 3-4 sujets qui sont vraiment au-dessus du lot, et on va dire que c'est ceux qui sont les plus génériques. Il y a les performances, la sécurité, euh, il va y avoir le référencement, euh, et je crois que c'est les trois principaux qui ressortent vraiment, et les bonnes pratiques de développement. Et après, il y a au moins une dizaine ou une quinzaine de sujets qui sont à peu près, on va dire, à égalité, alors, je vais vous en dire quelques-uns juste à titre d'information. C'était par exemple le déploiement et le versionnement sur WordPress, l'automatisation du processus de développement. Ça va être tous les outils qu'on peut avoir autour de WordPress, les frameworks, les choses comme ça. Euh, ça va être le responsive web design. Ça va être euh, la traduction et l'internationalisation euh, des contenus, des plugins, etc. Le multisite. Le oui. multisite, les thèmes parents-enfants. Donc plein de sujets après où c'est à peu près à égalité en termes de. Voilà. d'envie de, de, ou de désir d'avoir ce type de confiance.
1: après bon, voilà, c'est peut-être aussi parce que c'est des sujets que tout le monde connaît parce que voilà, tout à l'heure on parlait d'éditions uh, en photo office aussi c'est un sujet qui peut être très intéressant mais uh, voilà, les gens ne connaissent pas et forcément as pas, on n'a pas eu beaucoup de, de réponses dans les sondages sur ces, uh, sur ces sujets là par exemple on va, on va
3: dire des sujets qui n'ont pas du tout marché Alors, par <rire> exemple l'API d'aide l'API euh, on avait pensé à l'API widget, l'API SQL aussi euh, L'API Ajax, on avait pensé Walker, on avait pensé au menu. Les post-formats, euh... mmh. on
1: avait noté quoi BB euh... Press, Le, tous les systèmes de commentaires, qu'est-ce qu'on peut faire avec des commentaires C'est
3: hyper intéressant. Ouais, ouais, ouais. Euh... Le template Enfin, euh, plein de choses comme ça, plein de sujets qu on, qu on avait, auxquels on avait pensé, qu'il n'y a pas eu forcément de, de retour. Après, la question à se poser, c'est de savoir si c'est vraiment que ça intéresse personne, ou est-ce que c'est juste que ça ne parle pas aux gens Je prends un exemple, l'API Artbit. Euh, je pense qu'il y a assez peu de personnes euh, même qui travaillent depuis longtemps sur le presse qui savent exactement ce que c'est et à quoi ça peut servir exactement. ça c'est un exemple type donc, on se dit est-ce que c'est vraiment que le sujet n'intéresse pas ou c'est juste que les gens ne savent pas du tout bah, ce que c'est et donc peu, ce que ça pourrait leur apporter
4: c'est un peu ce qui peut être dérangeant dans le, le côté où en fait tu, tu laisses un peu euh, un peu à la mode barquant pour les, les sujets venir en fait euh, c'est que si tu n'as pas une démarche un peu proactive à un moment donné en disant voilà on va vous montrer euh, telle fonctionnalité parce que bah, vous peut-être que vous ne savez pas qu'elle existe ou vous savez pas ce qu'on peut faire avec. Et maintenant, on va vous lâcher du lot, on va vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec. Euh, et, et là, tu en prends plein les yeux. C'est un peu quand tu vas voir une démo aussi de, tu sais, de logiciel ou un truc comme ça. On t'a parlé, je sais pas, de Photoshop. Tu dis oh « ouais, c'est sympa, ça permet de faire des trucs. » Quand tu as un mec qui touche vraiment et que tu vois vraiment ce que tu peux faire avec, tu sors d'un, là, tu dis « Ah oh ouais, quand même ouais, ». Euh, oui, donc, je pense oui. qu'il faut aussi, euh, tu sais, je ne sais pas s'il faut être complètement pour comme vous le faites en fait en, en laissant les, les sujets venir à vous et s'il ne faut pas juste faire un à poser euh, certaines thématiques
3: bah, là on a lancé l'appel au orateur donc euh, là on en a déjà je crois presque, euh, presque une vingtaine de propositions en tout je pense donc, ouais, 15, ça. donc, donc 15 de Julio voilà il y en <rire> a 12 de
0: judo, voilà exactement je crois euh, ah, tu vois je suis pas loin Julio Steck
3: c'est pas le WP c'est le Julio Steck c'est que pour l'instant, les gens qui déjà spontanément veulent faire des conférences un peu techniques sur WordPress venir sur, sur le site et, et nous proposer. Après, dans les semaines qui vont venir, on va justement faire des articles en reparlant de ces sujets-là, en disant voilà ça, c'est des sujets uh, plutôt méconnus par la communauté globale WordPress, euh, mais qui pourraient être très intéressants pour telle ou telle raison, euh, si vous maîtrisez ou si vous avez envie d'approfondir. Parce qu'après, c'est ça, c'est pareil. Ce qu'on a... Ce qu'on a dit à certains orateurs ou certaines personnes qu'on sait être compétentes, c'est qu'on ne veut pas forcément qu'ils fassent un sujet sur leur domaine de prédilection, mais c'est qu'ils aillent prendre un sujet de WordPress qui peut être intéressant et qu'ils l'approfondissent vraiment de A à z, qu'ils le testent, qu'ils uh, qu voient ce qu'on qu peut faire ou pas faire avec, etc. etc. Ouais, sortir
1: un peu de sa zone de confort et aller voilà. un peu au-delà. Voilà, parce que après, tu, si tu lis le code, si tu lis le corps de WordPress, tu as moyen de découvrir plein de choses intéressantes auxquelles on pense pas. Ouais, voilà. ça, me,
0: ça me rappelle le livre de... Le livre avec euh, Oz et il y avait quoi Brad Williams Oui. Euh, et, euh. Et, et Oz, en fait, s'était tapé toute la partie Krone alors qu'il connaissait euh, sans plus. Quoi. Et du coup, il avait vraiment découvert des trucs assez incroyables et ça avait été euh, assez dur pour lui. J'avais écouté un podcast sur le sujet. Mais euh, du coup, oui, il avait joué le jeu. Il s'était pris derrière euh, oh, bon le
2: code. Je... Moi, je trouve que c'est une vraie bonne idée de demander l'avis aux gens.
0: Je pense ouais. que c'est vraiment bien. Mais oui et non, parce que tu, tu, tu risques, comme disait Thierry, d'avoir peut-être des choses un peu récurrentes. Alors que bon, si toi, tu as un niveau technique plus élevé, il y a peut-être des, des, des ouais, éléments si, que tu as envie de transmettre. Si tu as un niveau technique plus élevé que ta personne pour t'écouter, ça sert à rien.
2: A ouais, euh... bah mais... priori,
4: c'est des gens qui, qui viennent qui ont déjà un certain niveau. C'est pas... comme quand tu vas lire un article ou un tuto sur le net, euh, tu sais, quand Oulil a fait son truc sur son espace membre. Mmh. Euh, tu sais que tu peux le faire, il y a des plugins, S2 member, enfin, il, y a, il, y a des, il y a des plugins qui existent. Euh, par contre, bah, après te montrer voilà, comment le faire tout seul dans ta, dans ta cuisine euh, à, à la main, euh, bah, là tu, vas, tu vois tu, tu, tu vois vraiment le truc, c'est un peu plus appétent. Euh, L'idée
1: voilà, en fait, c'est que les gens, euh, les, les intervenants qui veulent venir, ils peuvent aussi défricher un domaine qu'ils ne connaissent pas très bien. On va prendre un exemple, euh, je sais pas, le thème Customizer, de rien, on n'est pas beaucoup à l'utiliser. Et pourtant, on peut faire beaucoup de choses avec, mais il n'y a pas tant de tutoriels qu'on parle. Et si, si c'était euh, plus euh, démocratisé, si on savait comment ça marcherait, on, ça serait très intéressant. Mm -hmm. Et donc, personne, il n'y a pas d'expert de, des de thèmes Customizer, je pense. Euh... Par ma connaissance Non, pire. enfin, je n'ai pas vu de gros articles français sur le thème Customizer, mais si quelqu'un a envie de creuser le truc, de lire le corps et de, de nous dire tout ce qu'on peut faire avec, de nous défricher ça, est, bah, il est bienvenu, quoi. Oui, ouais, c'est
0: super que vous ayez la, la plage de temps assez ouverte aussi, hein, si t'as tu as envie d'avoir 3 heures
1: c'est possible. Ah ben voilà parce qu'après il y a peut-être des thèmes qu'on va oh. 5 minutes c'est bouclé hein,
4: Trois
0: 3 donc, heures. Après ça ça sur
2: C'est un truc à perdre ses cheveux un hein, match. <rire> ah bah moi je les ai déjà perdus donc. Ah mince. Mais... Ah 3 heures c'est pas possible. Tu t'endors non <rire> il ouais, vrai. ouais, faut vraiment que ça soit, mais... Que ça soit passionnant par contre. mais Mathieu on
0: ne s'endort jamais au c'est
2: <rire> <rire> normalement c ouais, moi ça m'arrive hein. <rire> en tout cas ça m'est arrivé
1: en tout cas on, Je... va, essayer, on, on va essayer quand même qu'il y en ait pour tout le monde au niveau des conférences qui voilà les sujets vraiment attendus et puis aussi les sujets intéressants auxquels les gens passent peut-être pas forcément donc il y aura tout en tout cas
0: Customizer enfin. c'est un thème par Nikéo, c'est ça
1: non, Customizer, c'est une API complètement. Ah, c'est une
0: API, je un... crois que c'était un
2: utiliser Thème bon, Customizer. D'accord. Non, c'est une C'est quand tu cliques sur Preview.
0: Ok. Oui,
4: ok.
1: Donc, voilà, a... C'est ouvert, tu peux rajouter beaucoup de choses dedans. Ouais, mais moi, je
4: m'en sers souvent. Je m'en sers pour mettre euh, des trucs comme euh, Google Analytics, ou des trucs comme ça. Des fois.
1: Ouais. Non, en fait, euh, ceux qui devraient l'utiliser, c'est quand on fait des thèmes aussi. Tout simplement, des thèmes, ouais. qu'ils soient premium ou pas. En fait, ils ont tous
3: quasiment leur, leur, leur builder, quoi. Et... En fait, normalement, le builder est inutile. Normalement, s'ils utilisaient bien l'API du thème Customizer, il n'y aurait pas besoin d'avoir, par exemple, une page d'options pour le thème. En fait, ce serait géré nativement par WordPress. Oh, mais ça serait ouais. trop simple,
4: après, ça ne serait pas marrant.
3: <rire> donc, là, donc, ça, en tout cas, c'est juste un exemple de, de ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que, vraiment, il ne faut pas hésiter à à venir proposer des, des sujets d'ateliers, de, de conférences, pourquoi pas des, des ateliers, des conférences avec plusieurs orateurs en même temps, ça peut, ça peut être intéressant, enfin vraiment, nous on est ouvert. l'idée vraiment c'est de faire avancer la communauté, d'apprendre, et de vraiment axer un peu plus voilà, sur l'aspect
2: technique. Ah, c'est une vraie bonne idée en tout cas, bravo.
3: Merci. Merci. Et, euh, et comment on peut vous aider du coup, là aussi, sur Internet Alors, en parlant déjà du WPTech, donc, si vous avez des blogs par hasard qui parlent de WordPress, ne faut pas hésiter à relayer l'information. Euh, si vous êtes développeur, n'hésitez euh, pas à venir proposer euh, euh, des conférences. Et après, on sait aussi qu'il y a déjà quelques autres personnes qui nous ont contactés en disant voilà, euh, je ne veux pas forcément être orateur, mais je veux bien donner un petit coup de main dans l'organisation. On euh, un après, nous, sur, sur Nantes, pour finaliser, surtout dans les dernières semaines où ce sera un peu le, un peu le rush. L'aide euh, est là, toujours bienvenue. L'idée, voilà, c'est vraiment de faire quelque chose de, de convivial, de, de communautaire, et vraiment où, où chacun puisse partager euh, sur, sur WordPress.
0: Ah, du coup, vous n'aurez ouais. pas le temps d'aller au WordCamp Europe cette année, j'imagine. Ça va être
3: compliqué. Est-ce qu'il est à Il a quelques semaines, je crois, du... de la date qu'on avait posée Je ne sais plus. Je
1: ne sais plus la date.
4: C'est fin septembre. Ouais, c'est fin septembre. Le ouais, dernier week-end, je crois, de septembre. Ouais. Ouais, après, il, y temps, là, euh, met, hein. il
3: y a du temps, mais après, euh, c'est compliqué de tout faire. Après, il y a plein de WordCamp, il y a plein de meetups Je sais que aussi la communauté, par exemple, euh, sur Lyon est assez active. Euh, il y a WordPress in Alpes dans quelques jours, je crois. Euh, oui, également, il, il y a plein de meetups comme ça euh, partout en France, vraiment très intéressant. Donc, c'est vrai qu'on peut difficilement tout faire et euh, voilà.
1: aller à tous les événements. C'était compliqué de placer une date où il n'y avait rien qui était assez proche de, euh, du WordCamp Paris, du WordCamp Europe. Donc... Voilà.
4: Bon, pour info, le World Camp Paris, on commence déjà à travailler dessus. C'est euh, oui. lancé. Bon,
1: c'est bien, ah, c'est en avance cette année.
4: Ah, ben, voilà. <rire> Il y a des, des choses qui vont être annoncées prochainement. Je pense.
1: On va pouvoir ouvrir les sponsors trois semaines avant. C'est cool. <rire>
4: Bon, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou des actus perso, je sais pas si vous avez des
1: choses. Niveau planning, je pense qu'on a les appels orateurs vont durer jusqu'à On euh, avait 8... fixé mi-juillet. Mi-juillet, voilà. Et après, on ouvrira sans doute les appels à sponsors et les euh, même la billetterie à la rentrée. À mon avis, septembre, euh, fin août, début septembre, je pense que ce sera ouais. pas là.
0: Mais pour les sponsors, c'est pas un peu juste parce que a... tu sais, quand parfois tu travailles avec des organisations locales, ils ont toujours besoin d'un certain temps avant de déblo débloquer des
1: fonds. Mmh. On, bah on va voir le truc c'est qu'on si, peut aussi ouvrir euh, l'appel à sponsoring cet été mmh. mais euh, c'est l'été quoi y aura, y aura Il ouais, moins de retours,
3: moins de relais de l'appel de c'est un peu compliqué dans, dans le timing on n'est pas encore euh, certain de la date à laquelle on va vraiment ouvrir le, le sponsoring
4: Alors, ce que vous fassiez déjà c'est un, un petit document PDF là, qui, qui fasse un peu la présentation de l'événement euh, euh, la typologie des sujets qui sera abordé même si c'est pas du définitif mais... Oui, ouais. voilà, oui, ça, on et va décider. la subsidiarité que vous allez offrir et tout ça. Euh, déjà, là, tu as de la matière pour pouvoir démarcher et puis euh, lever quelques fonds. Quoi. Donc, euh... mm. Je ouais. pense que c'est bien de commencer dès maintenant, en fait. Parce que, euh... Oui, tout à fait. tu arrives dans une période où ça va être un peu plus compliqué.
3: Oui, bien sûr. Ouais. donc oh. voilà, donc on est dans l'organisation, le planning est lancé, dans toutes les tâches qu'on a à faire, le site est déjà en ligne, on a déjà la salle, on a la date. Ça, ça avance.
1: Ouais, et puis on a, on reçoit des propositions un peu tous les jours. Alors, techniquement, tu l'as
4: fait comment ton logo alors pour ceux qui maîtrisent pas. Techniquement, je, je l'ai fait,
1: euh, je l'ai fait sur Illustrator. Ouais, enfin, euh, j'ai commencé sur en croquis bien sûr sur papier. Après, sur Illustrator, en vectoriel. Euh, j'ai exporté les éléments un à un, donc c'est-à-dire les boulons par exemple qui se dévissent, le dessous donc le, le moteur et le et le couvercle donc. En, en quelques séparés. Et après, on s'est animé en CSS, tout simplement. D'accord. Il y a un petit peu de JS, en fait, qui vient juste supprimer des classes sur le, sur le, sur le logo. Et à partir de là, les animations se déclenchent. Et c'est du CSS, des, des transitions. Transitions transition et transformes. Et c'est en
0: fait. du SVG, du coup, les, les images
1: j'ai hésité à le refaire en SVG à la fin. en <rire> me disant ouais, je peux le faire en SVG avec un fallback euh, en HTML et puis... Euh, avec un fallback image derrière, puis je me suis dit, wow, on
4: va attendre déjà à du voir... C'est PNG ça. tout simple. Ouais voilà, ça rendait ah. pas trop mal. Ça. Oui, maintenant Internet Explorer gère le PNG avec les transparents, donc c'est bien. Wow.
0: <rire> et, et tu sais que tu as, Willy, je sais pas si tu savais, mais tu as un outil euh, sur Mac qui s'appelle Image Optim et ils ont une version pour les PNG qui permet d'aller assez loin sur le, le, le poids du PNG. Ah ouais C'est ah, un okay. outil open source et il marche très bien.
1: Ah, bah, si tu cherches image
0: optim, tu verras ta PNG, je sais plus quoi. Enfin, il, il a deux outils en fait qui sont disponibles. Et moi, je n'utilise que ça pour les JPEG et je trouve beaucoup plus intéressant que Photoshop au moins juste pour l'export des JPEG. tu as des options assez poussées.
1: Ah non, mais carrément j'ai exploré ça parce que c'est vrai que euh, j'utilise beaucoup les PNG pour les animations comme ça et euh, ils sont pas forcément légers mes PNG.
0: Bah, voilà, le frein c'était le poids, mais là tu peux vraiment l'optimiser.
1: Ok, ben bah, merci pour euh, merci pour le. Bon, il y a
0: bon, des, ouais. des questions des... Thierry, tu as des choses à ajouter
2: Non, non, c'est. Mathieu Non, moi, euh, je n'ai rien à rajouter. Je <rire> <rire> partir dans bien. <rire> bon, ben Non, super. mais c'était intéressant. En tout cas, j'espère que ça sera un vrai succès à WP Tech. Je vous souhaite de, de réussir votre aventure ça, doit être génial.
1: Ah, bah, ça va être génial. Ça va être intéressant pour tout le monde, on espère. Mm. On espère que ça va bien sûr donner des idées aux développeurs et aux designers aussi parce que c'est une histoire de design derrière. Ouais. Voir ce que WordPress nous donne comme outil pour faire des, des belles choses quoi. Donc voilà.
4: Bah, super.
0: On a, Thierry, on a déjà le prochain sujet du podcast Je sais plus.
4: Euh, non, pas encore, mais euh, je sais pas. Bon, euh, je crois qu'on avait comment il s'appelle Benjamin. Benjamin. Ouais, qui voulait nous parler un peu d'un projet sur lequel il est là, qui tourne autour du mobile. D'accord. Euh, donc, Je ne sais pas s'il si est toujours OK pour, pour nous en parler, je pense que ça sera lui. Donc euh, on,
0: et... on va essayer de maintenir le rythme de tous les 15 jours, on va ouais, tous il, les mois. S'il mais... y a des gens
4: qui veulent nous contacter parce qu'ils ont, ont envie d'échanger avec nous, ils ont des choses à, à partager, bah, qu'ils euh, qu nous contactent, avec. il n'y a, a pas de problème.
0: Et puis le but c'est d'ouvrir aussi, hein, c'est de, de parler pas que de Wordpress. Donc euh, on invitera des, des acteurs
4: d'autres communautés. Ouais, et puis euh, moi j'aimerais bien inviter Alessandro aussi parler de, de, de son approche avec euh, son, le CMS qu'il nous a présenté. Là. Ok, euh, bonne idée. Euh, je trouvais que c'était pas mal euh, d'avoir un peu un œil externe. Euh, et voilà, Wordpress c'est bien, mais il y a d'autres outils, euh, des CMS sur mesure. Pourquoi faire un CMS sur mesure Ça doit être intéressant, c'est comme sujet.
0: Donc là, elle utilise Codeigniter.
4: Voilà bon, pour ça. comme framework ah oui. pour, pour développer. Et puis après, euh, l'idée c'est d'avoir un CMS où en fait finalement tout, tout se fait en, en live, en Ajax en fait. Et, euh, on peut resizer euh, les, les éléments, euh, saisir les textes, etc. Euh, directement dans, dans la page. Euh, c'est une approche un peu originale, mais qui est, qui est plutôt pas mal. Quoi. Voilà, voilà. Génial. Bon. Cool. Bon, ben, bah, Willy, Daniel, merci beaucoup. Bah,
1: merci de nous avoir invités. C'était sympa. Avec ouais. plaisir.
4: Et puis, euh, bah, à la prochaine, Mathieu, Grégoire. Euh... Hein, toujours chaud. Hein
2: <rire> à la prochaine.
0: Ouais. <rire> ciao. Ouais, ciao. ciao.
2: Ciao.
1: ciao. ciao.